un placer, Señor, gozarnos en tu casa, gozarnos con los cantos, con las alabanzas, adorarte, Señor. Queremos pedirte, por favor, Señor, que esta preciosa noche nos ayude, Señor. Necesitamos el auxilio, necesitamos la gracia, necesitamos el poder que desciende de lo alto Señor Para poder Señor amado exponer tu palabra Señor trae carbón encendido la gracia de Dios Para poder transmitir los pensamientos que has puesto en mi corazón Señor Y por favor abre el corazón, abre Señor los oídos de tu pueblo Señor para recibir la palabra Señor Y por favor danos esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial Señor En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor, amén Fíjese que mucha gente se ha preguntado Cómo era el cuerpo de Adán antes de caer en pecado Porque usted sabe que la Biblia dice que la sangre y la carne no heredarán el reino de Dios Entonces significa que si no heredan el reino de Dios El Edén, o sea el, el huerto del Edén era un paraíso Era un lugar donde la Biblia dice que Dios se movía era, Por eso se le llama paraíso, era un lugar donde es, era un pequeño cielo y ellos cuando fueron, cuando pecaron entonces la vida se transfirió de alguna manera hacia la sangre Porque la Biblia dice que la vida está en la sangre, así dice la Biblia Pero yo quiero mostrarle algo que algunos teólogos dicen de que el hombre lo que tenía en vez de sangre era luz Era luz lo que corría en su cuerpo y va a ver por qué y va a ver que hay una razón por qué, porque Dios es luz Y lo primero que Él creó estando en las tinieblas que fue luz Y yo quiero mostrarle algunas cosas hoy Entonces cuando Adán pecó, Él perdió esa presencia de luz Esa condición de luz y entró en una condición muy diferente pero cuando Cristo vino quitó la maldición y ahora Él nos quiere llevar hacia una condición de gloria Porque hay cuerpos diferentes, hay un cuerpo mortal, hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo glorificado Por ejemplo, cuando los discípulos andaban con el Señor Jesús lo podían tocar, hablar y todo eso Cuando Él resucitó todavía lo podían tocar porque era un cuerpo espiritual Pero cuando Él lo ve en el Apocalipsis ya glorificado, ni siquiera lo pudo ver No lo pudo ni ver Era tanta, por eso es que él decía Que su rostro era como el, el, el esplendor del sol O sea que era algo que no lo podía ni ver Porque al sol no se le puede ver Entonces nosotros hemos sido llamados Para caminar en luz Hemos sido llamados para ser inundados de luz Hemos sido llamados para que la luz del cielo Hermano resplandezca porque en él no hay ninguna Así dice la Biblia en él no hay ninguna tinieblas Entonces tenemos que ser llevados a la luz Para que no haya tiniebla alguna Porque eh, prácticamente los colores son una defragmentación de la luz El color original es el blanco Pero cuando se de, eh, hay una defragmentación del color Se convierte en siete colores Eso fue lo que hizo el pecado Pero el color original era el blanco Era la luz, la luz del Señor Entonces en base a eso yo quiero compartirle algo yo quiero compartir este tema, la luz que resplandece Porque es muy diferente Acuérdense que cuando el Señor hizo primero la luz Después hizo el sol, pero ya había hecho la luz Si estamos en claros, primero hizo la luz y después hizo las lumbreras Entonces quiero mostrarle lo que le estaba diciendo hace un momentito con este versículo Dice en Juan 1.3 dice todas las cosas fueron hechas por medio de él Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Ahora mire lo que dice el apóstol Juan En él estaba la, en él estaba o esta versión dice existía la vida Pero mire que dice y la vida era la luz 
No dice es, era porque ese fue el hombre original La vida era la luz, o sea que el hombre era luz La luz de Dios reflejaba y resplandecía en él Por eso es que ahora lo primero que hace el Señor cuando viene a nosotros Es que primero hace que la luz resplandezca para que las tinieblas salgan Y en base a eso entonces ahora tenemos un llamamiento hermano Y ahorita lo va a ver tenemos un llamamiento de parte de Dios Y el Señor dice vosotros dice sois que dice La luz del mundo, eso, eso es determinante él, él no está preguntando si van a ser Dice vosotros sois la luz del mundo Hay un llamado de parte de Dios Para que nosotros alumbremos al mundo Pero no podemos alumbrar al mundo Mientras la luz de Él no esté fluyendo Porque no es nuestra propia luz Es una luz que viene de Él No es una luz particular porque la luz nuestra posiblemente sea conocimiento Pero la idea es que sea la luz que viene de él porque la luz de él tiene vida En lo natural hermano amado si el sol no existiera Si la luz del sol no se reflejara no habría vida en el planeta Las plantas todo necesita el sol Entonces lo mismo nosotros para poder llegar a ser como Él es Necesitamos la luz de Él prácticamente operando en nuestras vidas Todos los días y en cada momento yo quiero que veamos que entonces Hay un llamado de parte de Dios no sólo a que tengamos luz No sólo a que seamos luz sino que también nosotros podamos reflejar la luz de Él Y por ejemplo en Mateo 5.14 aparece este pasaje y Él dice de esta manera Vosotros Dice él determina de una vez esto Sois la luz del mundo Ahora yo le hago una pregunta ¿Habrá otra entidad que no sea la iglesia Que sea la luz del mundo? No, la única es la iglesia La única es la iglesia Él dice vosotros, mi iglesia Son la luz del mundo Ahora, ¿se puede ir apagando la luz en uno? Sí, en alguna medida ¿Qué pasó con aquellas cinco vírgenes Insensatas, ¿Por qué, ¿por qué es que se les acabó la luz? Porque se les acabó su aceite Entonces vosotros sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida O sea que nosotros no deberíamos estar escondidos Tampoco encienden una lámpara y la ponen debajo de un almudo De una mesa, sino sobre el candelero Y eso vamos a tratar un día Y alumbra a todos los que están en casa Entonces la primera, lo primero que hace La luz que viene a nuestras vidas es Debe de alumbrar A los de casa Y los de casa deben de ver La luz que hay en nosotros Pero que pasa si Ni mi esposa cree que yo soy creyente Que luz estoy dando no de verdad yo soy diácono de la iglesia, no, no creo que seas diácono de la iglesia Si no se mira que la luz no está reflejando Entonces el primer lugar donde hemos sido llamados para hacer luces en nuestra casa Ya sea la esposa, ya sea el esposo, ya sea en los hijos Hemos sido llamados para alumbrar nuestra casa Ahora cuando no hay luz entonces alguien nos va a iluminar Y por eso yo he dicho hermano que siempre en casa a alguien Dios lo ha puesto como una lámpara Y cuando la luz de otro se van apagando la lámpara de él o la lámpara de ella se mantiene encendida Y fíjese que muchas veces se ve que a la persona como que sigue en luz Pero no es su propia luz sino es la luz que refleja de alguien más que está metido con el Señor Entonces lo primero que hace la luz es alumbrar a los de casa Y ellos tienen que ver hermano amado la luz que hay en mí O sea yo puedo decir yo soy creyente, yo soy aquí, yo soy allá No, 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 como se está reflejando la luz sin pre, Fíjese sin preguntar, sin decirles yo soy creyente La gente debería de saber que lo soy O no le han preguntado a usted a veces ¿Usted es creyente? O no le han preguntado Ah, si no le han preguntado, entonces esa luz está bien bajita, hermano. Y más bien lo han invitado para irse a echar los tragos. Entonces le han visto otra cosa. Pero fíjese, pues, la gente de repente le dice: Usted es creyente, ¿verdad? ¿Y por qué? Y usted no le ha dicho nada. Entonces han visto actitudes, han visto un reflejo de gloria en usted. Y luego 
Así alumbre vuestra luz Ahora no solamente en casa Sino también delante de los hombres O sea afuera en el trabajo En donde nos movemos De forma ahora mire qué pasa La luz lo que y este es el asunto Cuando la luz no logra reflejarse De forma que el tener luz Es un equivalente de forma que vean Vuestras buenas obras Como ven la luz A través de nuestra conducta Delante de los demás Y de esa manera glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque entonces la gente dice, este es un buen empleado, un buen trabajador, una buena trabajadora. Este es un buen patrón, este es un... Y, y hermano, comienzan a darle gloria al Señor. Entonces, el Señor nos ha mandado a hacer luz prácticamente para todos. Ahora, mire cómo lo marca este pasaje en Romanos 13, 12 en la versión NTV. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto Por eso dice dejen de lado sus actos oscuros Como si se quitaran ropa sucia Y mire que dice y pónganse la armadura resplandeciente De la vida recta o sea que la, el resplendor El esplendor la luz Es sinónimo de acciones de buenas obras De, de conductas de, de vivir por ejemplo Entonces aquí luz en la Biblia es equivalente a resplandor o esplendor, es equivalente a gloria Y aquí es donde yo lo quiero llevar porque es aquí donde el Señor nos quiere llevar Por eso el Señor nos quiere llevar a la posición, por eso nosotros el que vino fue el postrer Adán Porque el postrer Adán venció a la muerte para llevarnos al lugar de donde Adán lo quitaron Un lugar de gloria, un lugar de honor, un lugar de majestad Entonces el Señor nos lo quiere mostrar a través de la luz A través del esplendor o el resplandor o a través de la gloria Y yo quiero mostrárselo con unos pocos pasajes Que la Biblia compara la gloria con la luz Compara la gloria con el resplandor o el resplendor Mire dice levántate en Isaías 61.2 dice levántate Mire que dice resplandece ahora pero como va a resplandecer Porque que dice Ha venido tu luz, o sea no hay manera de resplandecer si no viene la luz Por eso es que cuando Cristo entró en nosotros entró la luz Y por eso es que Él dice vosotros sois la luz del mundo Ahora dice resplandece porque ha venido tu luz y entonces lo compara Y la gloria de Jehová como vino la luz entonces la gloria de Jehová ha nacido sobre ti O sea que aquí ve el resplandor, ve la gloria, ve la luz Y luego sigue porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces la gloria es comparada con la luz, es comparada con el resplandor. Déjeme mostrarle por ejemplo a José cuando mandó a decirle a su papá. Recuérdese que se dio a reconocer a sus hermanos y él mandó a decir a su papá que él estaba en Egipto y él quería que supieran. Notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto Pero otra, por eso es que otras versiones lo traducen de esta manera Dice declararéis a mi padre todo mi esplendor Porque la gloria es equivalente a esplendor o a resplandor o a luz Si va conmigo, necesito que vaya conmigo porque así eh, Si si, si no me capta esto entonces lo demás no me lo va a poder entender Si va conmigo, ok Entonces Por ejemplo, la novia del cordero, la que se va a ir en el rapto. Como el Señor vino a restablecer la luz, la gloria de su iglesia. Él viene por una iglesia sin mancha, ¿qué dice? Y sin arruga, ¿sí o no? ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Es clarito. Pero Apocalipsis nos da unos detalles de la vestidura de la novia. ¿Cuál es la vestidura de la novia? ¿Qué es la vestidura que se le va a dar? Mire pues, ¿qué dice? Alegrémonos y regocijémonos en Apocalipsis 19, 7 al 9 Y démosle gloria porque las bodas del Cordero han llegado Y su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista ¿Qué dice? De lino fino Pero mire qué dice Limpio y ¿qué? Y resplandeciente O sea Una vestidura de gloria, una vestidura de gloria Porque la que él se va a casar, eh, no, eso sería un yugo desigual Mire por eso es que la gente 
cuando ve al Señor en su gloria no lo puede ver porque no tenemos el cuerpo preparado. Por eso es que nosotros estamos siendo preparados para que se nos dé un cuerpo glorificado Porque solamente con un cuerpo glorificado vamos a poder estar en su presencia Sin un cuerpo glorificado no Por eso la Biblia dice que algunos se van a, hermano Alex lo puede buscar Algunos se van a alejar avergonzados en su venida Porque el cuerpo, la vestidura que tienen no es la indicada Búsquemelo por favor o sea, la Biblia dice que cuando Él venga, algunos se van a sentir avergonzados. ¿Por qué avergonzados? Porque su vestidura no es la vestidura que Él espera de ellos. Entonces, sin que Dios les diga nada, ellos se van a alejar. No van a poder estar en su presencia. Entonces, es importante que la iglesia ahora lave sus vestiduras. Porque la Biblia dice que si no las lava en esta etapa, va a ser lavada. Pero en la, ¿dónde? En la gran tribulación. Entonces es importante, ¿lo tiene hermano? Sí. Por favor léalo y diga qué pasaje es por favor Si sí, es a primera en Juan capítulo 2 y verso 28 Óigalo Dice y ahora hijitos permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados ¿Se da cuenta? ¿Cómo que en su venida no nos alejemos de él avergonzados? Porque la vestidura no es una vestidura ¿Se pueden manchar las vestiduras? Sí, el sumo sacerdote Josué lo llevaron Y el Satanás lo acusaba ¿Y qué, ¿Y qué pasaba con sus vestiduras? Se habían manchado Y el Señor dijo Jehová te reprenda Le dijo a Satanás Le quitaron la vestidura Y le pusieron vestiduras nuevas Entonces la novia del cordero necesita Por eso es que nosotros vamos en pos de cambiar nuestras vestiduras Por eso la Biblia dice vestidos que dice vestidos del Señor que Jesucristo Nos tenemos que vestir de Él porque la vestidura de Él es de luz Es transparente no hay pecado porque lo que mancha la vestidura es el pecado Ahora el resplandor y la gloria en Moisés también se ve y él está hablando cuando él bajó del monte, cuando él bajó del monte. Hermano, por eso es que si una persona busca al Señor, se mete con el Señor, va a resplandecer. Este hombre dice el camino antiguo con, reyes, con leyes grabadas en piedra conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés cuando él bajó del monte. Pues su rostro brillaba, ¿qué dice? Con la gloria de Dios, estuvo 40 días en la presencia de Dios Y cuando él bajó ni él se dio cuenta que su rostro brillaba Porque en su presencia es luz Y entonces él absorbió la luz de Dios Y cuando él bajó, él ni siquiera se dio cuenta Hasta que la gente se le quedaba viendo Y él tuvo que ponerse, así dice la Biblia en velo Pero mire cómo lo dice otra versión A causa del resplandor que de él Emanaba, o sea la gloria de Dios se metió en él hermano y de él como dice como un como una luz resplandecía Emanaba, o sea que la gente lo podía ver, la gente podía percibir la luz que había en él El resplandor de Cristo, o sea le estoy dando todos estos pasajes para que vea que esto hermano es bíblico La gloria, el esplendor, la luz hacia eso nos quiere llevar el Señor y déjeme darle un ejemplo, por ejemplo en Apocalipsis 1.16 hablándole cuando eh, vio a este, Juan al Señor Jesucristo. Da varias características pero en una de ellas dice en su mano derecha llevaba siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de doble filo. Y dice su rostro era radiante como el sol en todo su esplendor, o sea que, por, o sea que no lo podía ver, él no podía ver el rostro del Señor porque era luz. Otra, en Mateo 17.2 cuando los discípulos vieron al Señor que se transfiguró delante de ellos Que una nube los cubrió dice de esta manera y fue transfigurado ante ellos Y su rostro resplandeció como el sol o sea que y por eso fue que Dios habló Cuando estamos en la gloria de Dios va a haber un resplandor, va a haber una gloria, va a haber una luz Y tiene que fluir hermano la gloria y resplandor de los cielos. Aquí, entonces aquí vamos con nosotros. Dios nos quiere llevar a ese nivel. Ese es el deseo del Señor. Llevarnos 
al nivel de esplendor y de gloria. Amén. Por eso Cristo llevó las maldiciones para ahora darnos vestiduras. Por eso la Biblia dice que nos van a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda estar en su presencia. Pero para eso tenemos que buscar su rostro. Entonces déjenme enseñarle. Por ejemplo, en Salmo 90, 16 dice, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria, que es equivalente al esplendor, sobre tus, sus hijos. Y mire qué dice, y sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Por eso es que una de las bendiciones que Dios tenía para su pueblo a través de los sacerdotes era... Alguien me puede buscar la bendición sacerdotal que creo que está en Génesis, eh, perdón, en creo que es Éxodo o no, números, Deuteronomio, Deuteronomio 6 creo que está. Fíjese, pues dice que cuando vayas a bendecir a los hijos de Israel, una de las cosas que ellos tenían que hacer era decir Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer. Su rostro sobre vosotros y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti. Su rostro y te dé paz y seguridad o sea que todo tenía que ver con el resplandor del rostro o sea que la bendición de Dios tiene que ver con el resplandor de su rostro hacia nuestras vidas por eso es que cuando esto estamos hablando del padre pero cuando Jesús vino él Felipe le dice muéstranos al padre y le dice Felipe si me has visto a mí qué dice has visto al padre sí o no lo tiene Es Números capítulo 6 y verso 23 en adelante. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Ve? O sea que la bendición más grande es que la luz de su rostro se refleje en nosotros Porque primero al reflejarse en nosotros Las tinieblas en nosotros Comienzan a desaparecer En nosotros comienza a haber reposo Comenzamos a Porque dice se levante como una bandera La luz lo que hace es que nos ayuda a establecernos Y sabemos, tenemos identidad Y sabemos que pertenecemos a un lugar Y sabemos que tenemos casa por eso es que el, la luz del rostro del Señor es importante. Ah, mire qué dice también sobre es, eh, este mismo pasaje, pero en otra versión. Sea manifestada tu obra en tus siervos y tu esplendor sobre sus hijos. O sea que el deseo de Dios es que el esplendor, la gloria sea sobre los hijos de Dios. ¿Ya vio la Biblia que dice eso? Ok, ahora déjeme enseñarle algo del Nuevo Testamento. Hebreos 2.10 Convenía en efecto que Dios que es origen y fin de todas las cosas Y que quiere, que mire que dice Y que quiere conducir a una multitud de hijos ¿A qué? A la gloria Quiere conducir a una multitud de hijos al esplendor, a la luz Hermano, ese es el anhelo de Dios Pero cómo lo hizo a través de Cristo Por eso fue que Él hizo que a través del sufrimiento de Cristo Él encabezara la salvación para todos nosotros Por eso Él se llama el hermano mayor Porque dice mis hermanos O sea porque Él lo único que hizo fue ir adelante El unigénito, el primogénito Para que los demás a través de un proceso de salvación De un proceso de restauración Podamos adquirir la, la, la estatura del varón perfecto Por eso fíjese que la Biblia dice que de sus manos, la mano habla, ya, ya usted ya lo ha oído del apóstol, la mano de qué habla, de los cinco ministerios, de sus manos que dice, de sus manos fluían, cómo es que dice padre, de sus manos rayos brillantes, porque de los cinco ministerios lo que hace es hacer que salga la luz de sus manos a través de los cinco ministerios para que sus hijos lleguen a la estatura. ¿Alguien me puede leer por Efesios 4, eh, 4.11 o 4.13? Los ministerios han sido constituidos para llevar a la iglesia a la estatura del Hijo de Dios, al nivel del Hijo de Dios. Por eso es que los ministerios tienen que estar vigentes para que lleven a la estatura. ¿Lo tiene, hermano? Ese... Um... Efesios 4 del 11 en adelante dice y él mismo constituyó a unos 
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para Dice, la obra del a ministerio. Fin, a fin, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, número uno. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Número dos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Número tres. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Número cuatro. A un varón perfecto o hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que de sus manos salían rayos brillantes. ¿Por qué? Porque la idea es que su pueblo sea bendecido. Así como el sumo sacerdote bendecía a su pueblo, dice Jehová resplandezca. Entonces los cinco ministerios lo que hacen es que salen rayos, sale luz. Por eso, ahorita vamos a verlo, déjenme, déjenme, pero ya me estoy adelantando. Ahora, la obra del enemigo es evitar que la luz de Cristo resplandezca en el hombre. Porque él sabe que en la medida que la luz del Señor comience a reflejarse en nosotros, las tinieblas, es que la pregunta es, ¿pueden morar las tinieblas junto con la luz? No, no, aunque la luz sea pequeña. No pueden morar, la, aunque la luz sea pequeña, las tinieblas no la pueden cubrir. Ahora en la medida que es más grande la luz, abarca más y más. Apagamos la luz y, y automáticamente la oscuridad entra. Entonces lo que quiere el enemigo es que poner una ceguera espiritual para que la gente no sea restaurada en su entendimiento, para que la luz de Cristo no eh, resplandezca, déjenme dejárselo en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este mundo, que es el enemigo, cegó las mentes de los incrédulos. O sea, la idea es traer enseguecimiento para que así de esa manera, lo dices en la parte número 2, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, o sea, del de esplendor de Cristo, quien es la imagen de Dios. O sea, la idea del enemigo es que si la luz de Cristo resplandece en algún creyente, en alguna hombre o mujer o en cualquier pueblo, las tinieblas van a tener. Por eso dice que hemos sido trasladados, desde que Cristo vino fuimos trasladados del reino de las tinieblas. ¿A qué dice? Al reino de la luz. O sea, ¿cuál es el reino que hemos sido llamados? No de las tinieblas, hemos sido llamados al reino de luz Porque Él tiene un reino de luz Amén Ahora, ¿dónde se obtiene este resplandor de gloria? ¿Dónde se obtiene esta luz? Entonces tenemos que ir a lo que dice la palabra del Señor Porque ahí es donde están las fuentes hermano Entonces déjeme enseñarle Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto ¿De quién? Desciende del Padre de las luces Mire, increíble hermano Pero usted lo puede ver en un, en un documental que hay Cuando un esperma ya, ya, usted sabe que la tecnología ha llegado tan grande Cuando un esperma entra en un óvulo se, oye, se ve un chispazo Porque cuando el esperma entra Entra el espíritu Que Dios lo, dio, lo manda En ese momento se crea Se comienza a crear el alma Y en ese momento se comienza a crear el cuerpo Pero el espíritu cuando el esperma entra en el óvulo Ahí entra el espíritu Y está comprobado que se da un chispazo Porque es luz, el espíritu es luz entonces del padre de las luces Otra versión dice son las cosas buenas y los dones perfectos Los que proceden de lo alto y descienden del padre que es luz Él es luz Si ¿Sí lo puede ver, él es luz Él es luz Amén Ahora, cómo podemos obtener este resplandor Primero que nada tenemos que poner nuestra mirada en él Y ahorita hablo a ver por qué por eso es que la mirada tiene que estar, por eso dice, puestos, ¿qué dice? ¿Los ojos en quién? ¿En quién hermanos? Puestos los ojos en Jesús, en Él. Ahora el problema es que nosotros ponemos los ojos en otros lugares, pero la Biblia dice que debemos de ponerlos en Él. Y mire cómo lo dice en 2 Corintios 4, 6, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en, resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a conocer la luz? Para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece. ¿Dónde, ¿Dónde resplandece la gloria? En el rostro de Cristo. Hermano, pero es que eso era para los apóstoles. 
Porque ellos sí lo pudieron ver pero yo nunca he visto el rostro de Cristo Nunca he tenido una visión entonces cómo voy a ver lo que dice aquí la Biblia Que dice que eh, la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo La Biblia es la revelación de Jesucristo Cuando tú comienzas a leer la Biblia comienzas a verlo a Él Entonces quieres ver la gloria de Jesucristo Lee la palabra de Dios Y ahí vas a ver la gloria de Dios Y al ver la gloria de Dios Lo mismo en un espejo se refleja Fíjese pues cuando Por eso la Biblia compara la Biblia como un espejo Y, y, y ves al Señor Y lo que comienzas es a verte a ti Y somos transformados De gloria en gloria Puede ser también en 2 Corintios 3.18 a través de la revelación de Cristo Entonces una es que comenzamos a leer la palabra Pero luego la palabra comienza a revelarse Y nuestro entendimiento, nuestra capacidad de ver en la escritura Comenzamos a ver lo que antes no habíamos visto Entonces la gloria viene a través de la revelación Y la revelación lo que trae es un soplo divino Porque lo que hace Dios es soplar Porque a través de su palabra hay un soplo Un flujo del Espíritu Santo que está fluyendo en nosotros y por eso en este pasaje dice y nosotros todos con el rostro descubierto pero el velo tiene que ser quitado la ceguera tiene que ser quitada con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen ahora dónde nos vamos transformando viendo a Cristo nos vamos transformando a su imagen con esplendor que dice creciente ¿Cómo dice que es la caminata del justo? ¿Es como que dice? Como la luz. Hermano, mire, que va, que dice? En aumento, en aumento. Entonces dice aquí, es transformándose en su imagen con el esplendor creciente bajo la opción. ¿Alguien me puede ver este pasaje, 2 Corintios 3, 18, pero en otros hay una palabra que dice, influidos por el Espíritu Santo, eh, 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 metidos en el Espíritu Santo O sea que lo que hace Dios Es que cuando comienzas a leer la palabra del Señor Te comienza a dar revelación Y lo que hace El Espíritu Santo Es que esa revelación Te hace que cambies en tu corazón ¿Cómo puedes cambiar Lo que no has entendido? ¿Sí me entendió? ¿Cómo puedo yo hacer cambios de lo que yo no veo? Que, ¿cómo, ¿Cómo voy a cambiar algo que yo no veo que está malo? Pero cuando viene el Señor y me lo revela. Entonces yo no puedo seguir igual porque el Espíritu Santo me está diciendo. ¿Lo tiene lo tienen ahí hermano? Esa es la última parte. Sí, eh, según Biblia la palabra dice. En cuanto a nosotros llevando todos el rostro descubierto y reflejando la gloria del Señor. Vamos incorporando su imagen cada vez más resplandeciente. Bajo el influjo del Espíritu del Señor El influjo es el, o sea que a través de la palabra Comienza a soplar el Espíritu Santo Por eso es que cuando la tierra estaba desordenada y vacía Lo que hizo Dios al principio para arreglar la tierra Es que el Espíritu se movía, empollaba la tierra Para darle vida Entonces cuando leemos la palabra hay revelación, el Espíritu comienza a soplar, el roa de Dios a través de la palabra y comienza a hacer cambios en lo más íntimo de nuestro corazón. Amén. Entonces, le quiero mostrarle la palabra, hermano, la palabra. Mire, ese versículo dice, 1 Pedro 2.2, como bebés, este, esta versión me gusta, como bebés recién nacidos. O sea, ¿con qué compara la, la, la palabra? Con leche. Deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora, ¿por qué la compara con leche? ¿A dónde? ¿Cuál es el lugar principal a donde va la leche? A los huesos. ¿Y qué mueren los huesos? Ahí ya se lo expliqué. ¿Ah? El Espíritu. Y el Espíritu es luz. Entonces la leche lo que hace es que alimenta el Espíritu. Y el Espíritu se va a fortalecer. 
y a llenar de gloria y de luz. Entonces déjenme enseñárselo de otra manera. Sabe que uh, eso voy a compartirlo, lo iba a compartir el miércoles, pero ya no lo puedo hacer. Quiero compartir sobre el Chadai. El Chadai es un nombre que se le da al Señor, que significa el Todopoderoso. Pero la palabra Chad viene de una palabra que significa pecho. O sea que lo que significa esto es que Dios puede suplir todo lo que uno necesita. Pero ahora hablando de la palabra, la palabra, por eso dice, desead como niños recién nacidos. La leche espiritual está hablando de una madre, como un niño que hace, se prende o no se prende al pecho. Y no lo suelta hasta que quede, hasta que quede saciado. Entonces lo que el Señor dice es, tú debes de hacer lo mismo. Entonces déjenme mostrárselo. Isaías 66, 11, para que maméis y os hacíais de los pechos de sus consolaciones. ¿A través de qué? A través de la palabra. Pero déjenme, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Con el resplandor, resplandor de su gloria. O sea que cuando estamos comiendo la palabra, lo que está entrando en nosotros es su luz, es su gloria, es su majestad. Ahora déjenme embozárselo con otra, otro pasaje de este mismo Y hablando de como una madre Porque mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consolaciones Y succionaréis gozosos las ubres de su gloria Está hablando como un niño hermano que puede pegarse a su Señor, a su palabra como un niño y puede beber, pero puede beber y lo que va a absorber, lo que va a comer, lo que va a tomar es de las ubres de su gloria, de las ubres de su resplandor de gloria. O sea que la palabra hermanos amados es importantísima para nuestras vidas y debemos hermano queremos más gloria y queremos cambiar nuestras vestiduras. Queremos ser hallados por eso la Biblia dice vosotros sois hijos que dice del día no de la noche nosotros somos hijos de luz hermano amado hemos sido llamados para andar en luz y caminar en luz. Pero para eso tenemos que beber de la luz. Por eso del Padre, de Él desciende, de Él desciende. Otro pasaje dice en Juan 1.4 en la TLA dice de la palabra que dice nace la vida. Y la palabra que es la vida es también que dice nuestra luz. O sea que esa es la luz que necesitamos. La palabra, por eso hermano Hay muchos pasajes que dice Lámpara es a mis pies Que dice tu palabra Y lumbrero A mi camino Padre cómo vamos Es que tenemos Una actividad, ay pero bueno Entonces cuál es el propósito del resplandor De su gloria En sus hijos Cuál es el propósito porque es que Dios quiere llenarnos de gloria porque quiere que seamos como Él es. La idea es que nosotros imitemos a Cristo y porque Jesús es el único al cual el Padre le dijo. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Entonces por eso tenemos que llegar a la estatura de Él. Porque Él, a la medida de Él, porque Él fue el que lo agradó al Padre. El que agradó al Padre y por eso es que hacia ese lado tenemos. Porque cuando llegamos a la estatura, a través del de influjo del Espíritu. A través de la luz que comienza Dios a reflejar en nuestras vidas. Entonces comienza a pasar esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y entonces lo que comienza a hacer es que glorifican al Padre celestial glorifican al Padre porque saben que la luz está fluyendo el esplendor de gloria está fluyendo a través de sus hijos a través de sus hijas Entonces déjenme ver algo La influencia de la luz en todo nuestro ser interior. 
la influencia. Yo escuché al apóstol en la escuela de pastores y esto se me hizo rema. Y hay otro que se me hizo rema que se lo voy a compartir el domingo. La, y fue debido a esto que le voy a enseñar, la influencia de la luz en nuestro ser integral. Entonces, el aceite tiene un orden y un principio bíblico. ¿Dónde empieza el aceite? En la cabeza. Aleluya. Esa lámpara se nos ha sido dada a nosotros. El problema de nosotros es que no le echamos aceite. La pregunta es, ¿está encendida? Pregúntele a su hermano de la par, ¿está encendida tu lámpara? ¿Qué diría su esposo? Ese no creo que tenga sus switches, tiene apagado ya hace mucho tiempo. O su esposa. Tiene encendida su lámpara Padre va a preguntar al hermano José Si la cabeza es iluminada Los ojos del corazón También serán iluminados Mire es que aquí, aquí viene el asunto hermano Mire Tiene que haber una renovación acá pero una renovación con luz, porque si solo son conceptos, no son suficientes. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cuántos sabemos que Dios es poderoso? ¿Cuántos sabemos que Dios provee? ¿Cuántos sabemos que Dios sana? ¿Cuántos sabemos que Dios nos guarda? ¿Y por qué a veces, por qué Señor me pasa esto? Y, y sentimos que el mundo se nos acabó. Si todos, porque todo esto solo es un concepto. Pero ese concepto, si ha sido renovado por Dios a través de su luz, tiene que bajar al corazón. Y cuando baja al corazón, entonces se comienza a ir a todas las partes de nuestro ser. Y entonces esa vida, ese hombre, esa mujer, comienza a tener cambios radicales en Dios. Porque hay mucha gente que, por eso el Señor decía, este pueblo que dice de labios me honra. O sea que conocían cosas que decirle al Señor. 
Pero otra cosa es vivir una vida agradable delante de Él. Eso es totalmente diferente. Pero la única forma de hacerlo es cuando la lámpara está encendida. Y hay un, un renovación, una renovación dentro de tu mente. Y entonces cuando hay una renovación y desciende del Padre. Desciende una luz al corazón. Y al descender al corazón entonces comienzan a darse cambios. Porque las cosas que antes no mirábamos ahora las comenzamos a ver. Las cosas que no entendíamos ahora las comenzamos. Comenzamos a entender donde tropezábamos donde sabía que no le agradaba al Señor pero no me daba cuenta ahora yo lo puedo ver pero es cuando el Señor me dio esa luz me dio esa revelación iluminado los ojos del corazón o sea primero se tiene una lámpara en la cabeza y luego entonces comienzan a ser iluminados los ojos del corazón para saber cuál es la esperanza o sea, que nos da identidad ¿Por qué tanta gente hermano sabiendo hermano amado que tiene servicio Que tiene una vida eh, que llevar en el Señor no la lleva porque no tienen identidad Pero cuando hay una lámpara encendida ellos saben a qué vinieron En esta tierra somos extranjeros somos advenedizos dice la palabra No es para quedarnos en esta tierra si sí tenemos que vivir Pero no fuimos enviados para vivir acá fuimos enviados como extranjeros Solo para hacer luz y vamos de regreso acá se nos va a calar Acá se nos va a medir acá se nos va a ayudar a llegar a la medida de Cristo Para qué? para que podamos gobernar con él y estar en su presencia eternamente Hermano y por eso los ojos cuando la cabeza es iluminada con la lámpara los ojos del corazón comienzan a entender cuál es el propósito Segunda de Corintios 4 6 dice porque el, el Dios que dijo resplandezca luz en las tinieblas es el que resplandeció en nuestros corazones porque entonces la iluminación aquí comienza el conocimiento del conocimiento de la gloria entonces comenzamos, fíjese, a amar al Señor. Una cosa es que digamos que lo amamos aquí en la mente, pero otra cosa es cuando esto sale de aquí. Por eso él dijo, amarás al Señor con algo de tu corazón. No, 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 con todo tu corazón. Pero cómo el, pero hermano, por favor no me va a contestar. Podría usted decirse que está apasionado por el Señor y tiene meses de no tener un altar de no, de no se hinca delante de Dios ¿Qué hace una muchacha cuando está enamorada Y le mandan una su cartita ah, Yo me voy primero a la actividad que, Me voy a la iglesia y cuando venga la leo No, prefiere llegar tarde a la iglesia Pero lee la carta Porque hay un amor, hay una pasión Entonces nosotros hermanos amados Cuando comienza a haber una iluminación del corazón Se enciende una pasión por el Señor, un amor, nos, no, no, no estamos tranquilos, no estamos tranquilos con la manera de vivir, algo nos dice que no está bien y mire cómo lo dice otro pasaje hermano, en Hechos 26, 18 a fin de que abra sus ojos, dice para dos propósitos que se vuelvan de las tinieblas a la luz, si no hay ojos abiertos en el corazón no hay manera de volverse de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados fíjese que por eso dice conoceréis la verdad a través del, de, del entendimiento de la palabra y bajando el, el corazón, este es el tema que quiero compartir el domingo y conoceréis la verdad y qué dice que va a ser la verdad, no será libres Libres Amén Y entonces si eso pasa Entonces del corazón Comienza a fluir Hacia los ojos Hacia la boca Hacia los oídos Comenzamos a ver diferente Comenzamos a hablar diferente Comenzamos a oír diferente A través de la luz que está fluyendo de la lámpara hacia el corazón, hacia los ojos, hacia la boca, hacia los oídos. Y entonces si sigue eso, entonces ahora de baja hacia las manos. ¿Qué son las manos? Lo que hacemos. Por eso dice en esto es glorificado mi Padre cuando vean las acciones, las acciones justas. O sea que cuando comenzamos, hermano, por eso dice. La fe sin obras, ¿qué es? 
O sea que si no hay obras Aunque se diga que tenga fe Está muerto Porque entonces las obras Nuestra manera de hacer las cosas Hermano si yo todavía le sigo engañando a la gente Si yo todavía le sigo robando a la gente Si yo todavía le sigo haciendo chanchuy a la gente Hermano yo no estoy en luz Entonces yo necesito hermanos amados Que la luz baje hacia mis manos Para que comience a hacer las obras en justicia ¿Cuáles son las vestiduras? Dice las acciones justas de los santos Pero fluyó a través de la cabeza Llegó al corazón, amó la palabra Amó, hermano no podemos correr en pos de algo Si no amamos la palabra La gente que no amó la palabra La Biblia dice, alguien me puede leer ese versículo Fue entregado a la mentira hermano Así dice la Biblia hermano Suena un poco fuerte pero así dice Que los que no amaron la verdad Fueron entregados a la mentira O sea que piensan que están, mire así lo dice la Biblia Hay camino que al hombre le parece derecho O sea que él cree que está en lo derecho Cree que su camino es correcto Pero sabe que dice la Biblia Pero es camino de muerte Necesitamos que por eso, por eso es que tiene que ser En la cabeza y al corazón para amar la verdad La leche pura, no contaminada ¿Lo tiene hermano Alex? ¿O alguien lo tiene? ¿Lo tienes? Ahí está Porque, y sigue leyendo ah. Fueron entregados a la mentira porque no quisieron recibir qué, la verdad. Ahora no se puede recibir la verdad porque no se ama la verdad. Porque la verdad es, hermano, la verdad es Cristo. Entonces si yo digo que yo amo la verdad, una de las cosas que yo muestro que amo la verdad es que en mi Biblia yo la leo. Porque esa es la revelación de Jesucristo. Pero si yo no leo mi Biblia, ¿cómo puedo decir que amo al Señor? Hermano, pero es que usted porque no entiende, no, 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 no. Si está enamorado, ¿qué hace usted para ir a ver a la muchacha? Ay, gracias porque me está profetizando. No, si usted es casado, no. Renuncio a eso, digo usted. Amén. Y entonces, del corazón baja las rodillas y comienza a haber una búsqueda del Padre Celestial. Y entonces comienza a bajar hacia los pies. Y mi caminata comienza a cambiar Lámpara es a mis pies tu palabra Y es lumbrera a mi camino Comienza a haber un cambio de conducta Entonces, Si la luz está fluyendo No podemos ser los mismos hermano No podemos, no podemos Y también se va a los lomos ¿Qué son los lomos? A la parte más rochoy del cuerpo No, 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 eso porque está gordito No, 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 no Los lomos, cuando la Biblia habla de los lomos Habla de la descendencia La luz Que baja sobre ti Va a caer en la descendencia En tu descendencia hermano. Entonces esa luz Comienza a fluir en todos los lados Pero no puede fluir Si no está sobre la cabeza Y por eso es que un padre de familia debe ser un sacerdote. Debe ser un sacerdote. Un hombre que busque al Señor. Miren. No es. Imagínense que tienen que tomar una decisión y el esposo no sabe ni qué es lo que se tiene que hacer. Porque no conoce la palabra. Entonces la luz desciende a la cabeza, baja al corazón, amamos la verdad, 
comienza a influir en nuestra manera de hablar, a influir en nuestra manera de ver las cosas, a influir en nuestra manera de oír, comienza a influir en nuestras obras, comienza a influir en nuestra caminata, comienza a influir en nuestras uh, rodillas, en nuestra manera de buscar al Señor y comienza a influir en nuestra descendencia, porque estamos marcándoles un camino de luz. Entonces Dios quiere que resplandezcamos, a eso nos quiere llevar el Señor. Y tenemos que beber, por eso nos pone el ejemplo hermano, como un pecho de una madre, como un niño recién nacido que se pegue a ese pecho. Que se pegue a la palabra, anhelando eh, ser enseñado, anhelando aprender más. Y miren, y, y me alegro mucho por este martes, me mandaron la lista y había un buen grupo de hermanos, los felicito, los felicito. Bueno, pero también no venga solo a la doctrina, sino también tenemos otros servicios, pero los felicito. Porque eso significa que hay hambre de la palabra de Dios. Porque yo sé que tienen que tomar otro día. Pero hay hambre de la palabra de Dios. Y yo estoy seguro hermano. Que cuando salen de ahí salen saciados. Dios les habla a través de sus siervos. De sus siervas que predican la palabra. Eso quiere hacer Dios. Quiere llevarnos. Por eso es que nos quiere llevar a, a un nivel de gloria. Porque el cuerpo el que va a estar en la presencia de Dios es un cuerpo glorificado. Por eso es que dice nadie puede ver a Dios porque muere en su cuerpo. Pero en un nivel de gloria puede estar en su presencia. O sea que en su presencia hay diferentes niveles. Hay diferentes niveles. Entonces yo quiero animarte. Mire, eh, el, 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 el canto que terminó nuestra hermana Ingrid decía... Quiero contemplar, ¿qué dice? Tu rostro, quiero contemplar tu gloria. Que el Señor nos ayude, hermano. Pero a través de qué? A través de la escritura. Amemos la palabra. Hermano, amemos la palabra. Mire, esa palabra, hermano, no tiene ni idea de cuánto. Mire, hasta ahora nosotros tenemos la oportunidad de leerla todos los días. Pero, hermano, del 1500 para atrás, los únicos que leían la palabra eran los sacerdotes y la leían en latín. La gente solo creía lo que le decían. Ahora nosotros tenemos la palabra para comérnosla todos los días. Si no la comemos, hermano, es porque no queremos. Pero ahí está la ubre. Ahí está lista todo el tiempo hermano amado Está lista la ubre de Dios para darte Inyectarte del fluido de su presencia de su gloria Amén Vamos a cantar un canto al Señor Y porque queremos tener una actividad hoy O sea tenemos tiempo hermano Quiero animarlo Quiero animarlo Que demos lugar a que Dios haga resplandecer su luz en nosotros Porque nos quiere llevar a niveles de gloria A una gloria creciente, a una gloria de, que va en aumento Porque quiere llevarnos a esos lugares de honor Quiere que lo conozcamos a Él Y si sí, hay limitaciones, por ejemplo a Moisés Entró con sandalias no indicadas a un lugar Y el Señor le dice no, 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 no no Si quieres entrar acá Quítate las sandalias Porque el lugar en que estás es santo Los sacerdotes en el templo En el tabernáculo no entraban con zapatos Y para entrar adentro Tenían que lavarse las manos Y tenían que lavarse los pies Y tenían que entrar con vestiduras sacerdotales Por eso el Señor nos hace un llamado Que nos vistamos del nuevo hombre Creado según Dios Que nos vistamos de Jesucristo Miremos el ejemplo de Él Y sigamos sus pisadas Sigamos el ejemplo de Él hermano Él quiere llevarnos a niveles de gloria hermano Porque Él quiere que estemos juntos con Él él no quiere que estemos separados Como le, leí ese pasaje Que algunos se tienen que separar Porque sus vestiduras no están blancas No están resplandecientes Y tienen que estar alejados del Señor Pero no es el, el deseo del Señor Póngase de pie un momentito Muestra tu gloria Aleluya 
Cántame ese canto por favor Contemplar tu belleza Y estar en tu santidad Muestra tu gloria aquí oh, Muestra tu gloria Señor, 
queremos contemplarte Queremos contemplarte Danos de tu gloria Señor Danos del Ruá divino De la Chequina de Dios Fluyendo en nuestras vidas A través de la acción del Espíritu Santo